0: Avec Eddie Renoso, Oscar Valdez qui tombe, Canelo qui tombe, c'est tout le camp qui a arrêté la viande ou quoi Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les goats, vous passez un excellent week-end et que surtout vous avez suivi la magnifique soirée de combat qui s'est passée, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, parce que là, il y a énormément de choses à dire. Alors dans cette vidéo, on va parler boxe anglaise, catégorie late heavyweight et on va parler de cette débâcle de la chute du roi numéro 1, pound for pound, Saul Canelo Alvarez. Bah écoutez, j'ai n'ai pas eu le temps de faire cette analyse-là malheureusement parce que j'étais énormément pris à vous concocter de magnifiques interviews qui sortiront la semaine qui arrive, la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que j'ai n'ai pas forcément eu le temps de faire toutes les analyses. Du coup, je ne vais pas forcément être très très dur sur Canelo, dans cette analyse-là, on va essayer de relativiser et d'expliquer bah, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, surtout face à ce Dimitri Bivol, ce monstre hein, euh, qui a magnifiquement défendu sa ceinture WBA, light Heavyweight. Alors, là, forcément, on peut se poser des questions. Parce que pour ceux qui ont regardé le combat, bah, on a l'impression que ce n'était pas le même Canelo en termes d'impact de coups, en termes de vitesse, en termes d'anticipation, il était même dépassé. C'est-à-dire que ça va au-delà de la catégorie de poids. Euh, sur le ring, il n'était pas vraiment lui-même. Il était extrêmement, comment dire, frustré. Frustré assez rapidement. Plus, plus rapidement que d'habitude. C'est-à-dire que moi, j'avais eu certains signaux face à Caleb Plant Parce que ça aurait été difficile s'il ne l'avait pas mis KO. Je pense à la décision, même si je pense qu'il lui aurait donné. Mais là, c'est une décision unanime unanime, tous les juges étaient d'accord, il faut aller la chercher, hein, la décision unanime à Vegas contre un Canelo, même Gennady Golovkin, à un moment, moi je pense qu'il aurait dû avoir une victoire, il ne l'a pas eue. donc là, c'est que vraiment Dimitri Bivol l'a surclassé, et c'était moche à voir, dans le titre de la vidéo, j'ai mis « sans la viande mexicaine », bah, on peut croire que c'est un pic, hein, au clin Butérol ou à l'autre, non, non, c'est vraiment littéral, là c'est au sens littéral du terme, il a arrêté la viande, pour ceux qui ne le savent pas. Canelo Alvarez, lorsqu'il s'est préparé pour ce combat-là, il a entamé un régime vegan. Donc, ce choix est assez questionnable. On peut se poser des questions sur ce choix, sur le timing de ce choix-là. Et moi, je pense personnellement que ce n'était pas une très, très bonne idée. Mais avant de continuer, je compte dire, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas fait l'analyse, du coup, je vais être honnête avec vous. Je pensais que Canelo, je faisais partie de ceux qui pensent que Canelo... Bah, allait gagner ce combat-là. Je pensais qu'il allait dominer bivol. Voilà. Je pensais qu'en termes euh, de qualité technique, il était supérieur, plus rapide. Ça allait être compliqué, certes, parce que ce n'est pas sa catégorie de poids. C'était nouveau pour lui. Mais je pensais qu'il allait gagner ce, ce combat-là, et même avec facilité. Mais c'était sans compter le fait que... Moi, je pensais que c'était faux, en fait, quand je voyais sur les réseaux, parce que je n'avais pas vraiment recherché toutes ces sources-là, mais j'ai vu sur plusieurs posts, notamment Instagram et Twitter, qu'il était dans un régime vegan. Et là, je me suis posé, j'ai commencé à vraiment me poser des questions, parce que si c'est vraiment le cas, c'est problématique. <rire> c'est très problématique de passer dans un régime vegan alors qu'on compte justement monter de catégorie. Alors, moi, j'ai rien contre les vegan parce que, <rire> plot twist, j'en suis un depuis deux ans et demi. <rire> depuis deux ans et demi, je suis vegan. Je suis passé de 94 kilos à 78 kilos en l'espace d'un an. Donc, euh, <rire> c'est pour vous dire que je sais de quoi je parle. Surtout pour les sports de combat, en termes d'impact de coups, en termes de prise de masse, de tonicité. Surtout quand on le fait, on va dire, n'importe comment. Moi, je l'ai fait n'importe comment au début. Lui, je pense qu'il était extrêmement bien suivi. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est va dire, qu'il y avait une incohérence dans son objectif et dans la manière dont il a entrepris euh, sa prise de poids. Je m'explique, tu ne peux pas entamer un régime vegan et espérer performer dans une classe au-dessus, dans une catégorie au-dessus en si peu de temps. C'est-à-dire que c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais pour ma part, moi, retrouver mes performances habituelles, que ce soit à la salle, sur le ring ou au sport, bah, il m'a fallu un an, un an et demi. Donc lui, j'ai vu que ça faisait que quelques mois ou quelques semaines qu'il était vegan. Et en plus de ça, bah, ses combats approchaient, il se préparait pour un bivol en light heavyweight. Donc là, forcément, on pouvait s'attendre à une catastrophe. Et ça a été le cas. Je ne sais pas si vous avez vu les crochets de Canelo, mais il n'avait strictement aucun impact. <rire> Je ne dis pas qu'il frappe comme, un, comme une Fiat, hein, mais j'étais choqué dans la, la manière... Euh, de la manière dont, pardon, restait stoïque un Dimitri Vibol, Bivol face aux attaques de Canelo. Excusez-moi si je bafouille un peu, il est 7h du matin, je n'ai pas dormi malheureusement, j'ai fait nuit blanche et j'ai regardé les événements et j'enchaîne avec cette vidéo-là. Et j'étais notamment en plus à un autre événement dont euh, je vous annoncerai, je vous enverrai quelques petites photos, ce n'est pas, pas de la boxe, ce n'est pas du MMA, mais je vous mettrai quelques petites photos sur les réseaux sociaux et sur la communauté YouTube aussi. Alors, Là, pour revenir à ce combat-là, on voit que c'était assez problématique parce que ses coups, en général, lorsqu'il est, on va dire, surclassé techniquement, même si c'est rare, on, on va dire au début de la... En termes de stratégie, lorsque Canelo est surclassé, il arrive à accélérer sur les derniers rounds, à lâcher ce power punch et à se débarrasser de son adversaire. Comme il l'a fait avec un KL Plant. C'est l'exemple parfait. Mais pour le coup, là, avec Dimitri Bivol, on a vu que ça n'avait pas fonctionné. On a vu que Eddie Reynoso commençait à paniquer comme il paniquait avec Oscar Valdez face à Shakur Stevenson. On a vu que là, il n'y avait plus trop de solutions. C'était compliqué. Parce qu'on a un Dimitri Bivol qui, lui. Ah, J'ai du mal avec un Dimitri Bivol, hein, avec son nom ce matin. On a un Dimitri Bivol qui, lui, gère la distance de manière excellente. Envoyer des combinaisons lourdes lourde et ça va frustrer un canelo. Et lorsqu'on a un boxeur qui est dans sa catégorie naturelle, qui est extrêmement solide, qui a le talent, l'IQ et la patience, ben Dimitri Bivol, là, forcément, face à un canelo vegan, je ne donne pas cher de sa peau parce que c'est un canelo vegan, mais vegan depuis quelques temps seulement. Et bah, en tant que vegan, je peux vous dire que oui, c'est dans les premiers mois de véganisme qu'on est le plus fébrile, entre guillemets, parce que là, aujourd'hui, euh, je repense à une phrase qui avait dit euh, Shono Meley je ne sais pas pourquoi est-ce que j'étais devenu vegan pour un combat. Oh, mais mon gars, toi, t'es drôle toi aussi. Bon, en fight camp, tu te dis vegan et tu penses que tes performances ne m'ont pas changé. Il disait qu'il tapait, il n'arrivait pas à mettre comme son adversaire. Forcément, forcément, tes niveaux de protéines, tes niveaux de sphère, tout est déréglé. Faut laisser le temps, ça prend un an au moins, enfin ça prend du temps. Lorsque tu ne sais pas vraiment bien t'alimenter au début, c'est très compliqué parce que, moi, j'ai su que c'est quand je, je suis pas assez vegan que j'ai su que je commençais à bien savoir m'alimenter. Avant, je mangeais au hasard. Maintenant, je sais que tel niveau de zinc, le zinc, je vais aller le chercher là. Le fer, je vais aller le chercher là. Euh, le magnésium, je vais aller le chercher là. Voilà. Là, es beau, je suis beaucoup plus précis dans mes portions et dans, dans le choix et la sélection de mes aliments pour ma performance. C'est ça que ça m'a apporté, on va dire, le véganisme. Et là, lorsqu'on voit qu'un canelo, eh ben, on va dire la, la marge, avec laquelle, et notamment un chenomélé, la marge avec laquelle il s'attendait à des résultats, sans la prise de produits et de substances assez suspectes, je ne vois pas comment tu peux avoir du résultat. Donc oui, je parle de viande mexicaine, mais pour le coup, là, vous pouvez être sûr que canelo n'était pas sous viande mexicaine. Et je parle bien de produits ou substances, parce que ça m'aurait extrêmement étonné. <rire> ça m'aurait extrêmement étonné. Et, et moi, c'est ça qui m'a surpris, parce qu'il était beaucoup plus explosif, on va dire, quand tu n'étais pas vegan. Et, et, et j'avais l'impression, quand il y avait justement ce, ce fameux scandale de, de viande, de clenby ou je ne sais pas quoi, là, pour le coup, je pouvais le voir en heavyweight. Hein. Clairement, un canelo comme ça, pour moi, il était invincible. <rire> là, oui. Mais un canelo comme ça, actuellement, qui est vegan et qui lâche des déclarations à des Eddie Learn, qui dit qu'il peut, selon lui, prendre un Oleksandr Rosik Là, c'est compliqué, mon gars, il va falloir te remettre à la viande. <rire> Et je le dis avec mes convictions de dégâts, il va falloir te remettre à la viande très, très vite, à taper dans des kebabs. Parce que sinon, euh, ça va être compliqué. Peu importe tes capacités, on va dire, pugilistiques. Là, j'en suis convaincu. Ceci étant dit, ceci étant dit ce n'est pas la fin de Canelo. Ce n'est pas la fin de Canelo. Oui, il y a beaucoup de questionnements qu'on peut se poser sur les consignes, des nos os en combat. Oui, bien sûr. Oscar Valdez, ensuite Canelo, dans son camp, là, ça commence à faire beaucoup en très peu de temps. Moi, je pensais, je faisais partie de ceux qui pensaient que Canelo allait, on va dire, déverser toute sa frustration de la prestation de Valdez sur un Dimitri Bivol. <rire> C'est ça que je pensais. Je pensais que Dimitri Bivol allait prendre très cher. Et ce n'a pas été le cas. Bien au contraire, <rire> il n'a pas pris cher du tout. Du tout, du tout. Si on regarde et on compare les visages, c'est Canelo qui a pris cher. Et très, très cher sur ce coup-là. Donc, moi, la God Family, bah, si j'analyse ce combat-là, je pense que c'est vraiment une erreur déjà. C'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Ce n'est pas juste une erreur tactique, plus juristique sur le ring. C'est vraiment dans l'approche... La, dans <cười> Pardon <cười> C'est vraiment dans l'approche globale de ce combat-là. L'alimentation, le choix de régime, le choix de, bah de, de nutriments, le choix d'entraînement. Choix... Parce que le clan Canelo, il faut savoir que lorsqu'on regarde leurs vidéos d'entraînement, pour ceux qui sont fans de boxe, donc forcément de Canelo, enfin il y en a qui ne sont pas fans de Canelo, mais moi je trouve que tout fan de boxe devrait apprécier un talent qui est le numéro 1 point for point actuel, même si je pense que là il va peut-être perdre sa place. Bah, lorsqu'on regarde ses vidéos d'entraînement, on se rend compte qu'il est beaucoup dans l'explosion. Dans l'explosion, dans l'explosion, dans l'explosion. Que ce soit dans les palettes avec Edgy Renoso ou dans le cardio training. Il est beaucoup dans l'explosion, beaucoup de travail à la mexicaine. Et ça, s'il a continué ce travail-là d'explosion et que il est vegan que depuis quelques semaines, quelques mois, ça a dû détruire tout son travail d'explosivité sur le ring. C'est l'inverse. Si tu fais ça, si tu deviens vegan, on va dire... <rire> et que tu comptes monter de catégorie, je pense que c'est exactement l'effet inverse recherché de prendre des stéroïdes. Tu vas détruire toute ta puissance et ton explosivité. Et là, on l'a vu. On l'a vu sur le ring. Donc, c'est vraiment assez paradoxal, hein, Qu'en tant que, <rire> que vegan, je critique le choix d'un autre être <rire> d'avoir été vegan, pour le coup, parce que là, je pense que Canelo, bah, t'as floppé. T'as floppé. Mais ce que j'apprécie énormément chez Canelo, c'est qu'il se trouve... Aucune excuse. Regardez regardez sa mentalité. Hein. Regardez sa, sa, son interview d'après-combat. Il était tout simplement plus fort que moi. Tout simplement, ce soir-là. Il y a la clause de rematch. Il a demandé son rematch. Il y aura le rematch. Et oui, ça va être différent. Il y en a beaucoup, beaucoup d'analystes, notamment des Chris Mannix ou d'autres sur Dazom, parce que j'écoutais en anglais, qui disaient que je pense pas que ça va être différent. Il a enfin trouvé son mur, son style, euh, son plafond de verre. <rire> les gars vous allez voir que quand Canelo va revenir en mode carnivore mexicain euh, si <rire> les niveaux de l'enbu ne sont pas dépassés bah là ça va être dangereux pour son adversaire hein. ah oui là on va passer du rire aux larmes très rapidement pour Bivol là je, je le sens après c'est vrai que d'un point de vue c'est vrai que c'est dommage parce que d'un point de vue tactique c'était pas que la puissance dans ce combat là c'était un ensemble hein. on a vu qu'il était dépassé en termes de distance euh... ouais non c'était compliqué il n'était pas dans sa catégorie bah, là, si vous voulez, il n'a inquiété personne. Genre, euh, euh, tous les fans de Biev anti Canelo, là, ils sont en train de se frotter les mains et de rigoler, <rire> de rigoler face à cette prestation. Donc, euh, dans la catégorie light heavyweight, j'ai envie de vous dire, euh, même face bah, au dernier adversaire de enfin, même face à des on va dire des contenders de cette catégorie-là, Canelo, je ne le vois pas performer. S'il continue, après, s'il continue sur le long terme, son délire vegan et qu'il règle ses niveaux, on va dire, de à tout ce qui est fer, zinc, euh, qui... parce que là, je pense qu'il était en carence, le, le, le mec, hein. vu comment il boxait. Euh, je n'ai jamais vu un Canelo comme ça, fatigué, perte d'effort, à l'approche du 7e, 8e round. Face à Saunders, c'est un mec qui était dur, solide. Là, face à Bivol, vous pensez, vous là... dites-moi en commentaire, vous pensez que c'est le poids qui lui a fait tout ça vous pensez que c'est le changement de catégorie qui l'a transformé comme ça Ou vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est un ensemble Le choix de l'alimentation, le choix de l'entraînement, le choix de la nutrition, euh, le fin, enfin je veux dire, c'est assez bizarre, c'est assez bizarre ce combat là. Je pense que, contrairement à beaucoup d'autres personnes, l'aventure de Canelo en light 8 n'est pas terminée. <rire> Certes, il a toutes les ceintures dans la catégorie d'en dessous, même si, aussi, je pense aussi que, pour moi, l'un des plus grands dangers de Canelo, encore une fois, bah là, il a perdu face à Bivol, donc, bon, bah, c'était aussi Bivol, mais il y a aussi euh, David Benavides, qui va lui... Qui peut lui moi, selon moi, selon, peut lui faire un gros boulot dans la catégorie super middleweight, c'est-à-dire être un très, très gros danger pour lui, donc faire attention. Et... Voilà. Donc... Euh, euh, Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il faut qu'il change de régime, qu'il se remette vite à la viande. <rire> si vous pensez que... Bah, il change de coach <rire> Moi, je ne pense pas. Je pense pas, hein. pas qu'il faut être dur avec Eddie Renoso. Certes, il y a beaucoup de gens qui disent que... <coughs> ils sont très durs avec Eddie Renoso. Et même Beaumac, hein, McIntyre, qui est l'entraîneur de Terence Crawford, qui disent que ce sont des coachs qui sont un peu overhyped, un peu surcotés, car en fait, bah, leur réputation s'est faite que sur un seul combattant. Là, c'est très dur. Par exemple, Beaumac, euh, ça s'est fait sur Terence Crawford et Eddie Renoso sur Canelo. Non, les mecs sont des coachs. Si ces combattants-là, qui sont excellents, pas avec, enfin, sont avec ces, ces, ces entraîneurs-là, c'est pour une raison aussi. Vous comprenez S'ils ont fait ces, cette aventure-là, c'est qu'ils ont su apprendre des choses. Sinon, Canelo se serait barré, Terence Confort se serait barré. Non, ce sont des coachs qui ont de réelles aptitudes et apportent énormément de choses. Eddie Renoso, je ne pense pas que ce soit une fraude. Brian McIntyre, je ne pense pas que ce soit une fraude. Mais avec les récentes prestations les Renoso, <coughs> on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Oui, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur ces entraîneurs qui n'ont qu'un seul combattant star, superstar. Mais là, avec, euh, avec Eddie Renoso, Oscar Valdez qui tombe, Canelo qui tombe, c'est tout le camp qui a arrêté la viande, quoi. On peut se demander ce qu'ils ont arrêté. Sur ce, moi, c'était juste une petite vidéo réaction pour vous donner un peu ma perspective sur ce combat-là. Et je pense que Outre le, le problème pugilistique, la technique, la boxe, bah, c'est vraiment un problème d'ensemble qui a entre guillemets creusé la tombe de Canelo sur ce combat-là. Il a auto-creusé sa défaite. Ça n'enlève rien au mérite de Bivol parce que même sous viande, en vrai de vrai, je pense qu'il oh, y, qu y a beaucoup de chances qu'il l'aurait battu. Hein. Il a battu toutes les odds. Et aussi, ça montre la désillusion hein, du public. Vis-à-vis euh, -vis de la boxe anglaise, vis-à-vis -vis de Canelo, on le voit un peu comme un dieu de la boxe, parce que même arrivé au 10e, 9e round, dans les commentaires américains, il disait que les odds n'avaient toujours pas changé. Les gens voyaient toujours Canelo retourner le combat. Alors que moi, après le 7e, 6e, je me suis dit, ah non, ça pue. Hein. Ah, 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 ah. Je donnais déjà pas beaucoup de rounds à Canelo, je me suis dit, ah, je pense que ce combat-là, il va le perdre. Les odds, normalement, elles auraient dû changer, switch très, très rapidement. Ce n'a pas été le cas. C'était pour euh, voilà, réagir à ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Euh, moi, je pense que son aventure n'est pas terminée. Mais qu'il va falloir peut-être qu'il se remette à la viande. <rire> ah là 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 là, là. Qu'est-ce que je dis en tant que vegan ah là la catastrophe, blasphème. Mais vous m'avez compris. En tout cas, qu'il remette ses niveaux, quoi. Ou qu'il remonte pas son ring avant d'avoir réglé et de s'être adapté à son régime. Parce que tu peux pas, surtout quand tu fais des sports de haut niveau extrême comme celui-ci, bah, continuez à vouloir performer en changeant drastiquement ton régime de la sorte. Ça ne marche pas comme ça. Il ah, y a des reportages sur Netflix qui vont dire le contraire. Mmh, je sais pas. Bon, en tant que vegan, moi, moi non plus, je sais pas. Avec ma propre expérience, on va dire, mon expérience personnelle. Sur ce, la de Family, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Twitter, Instagram, ça ne bouge pas. Au TikTok aussi. Au Twitch, on n'a toujours pas Twitché, mais on va le faire, j'espère. <rire> Et sur ce, je vous dis, yeah.